0: SRF 2 Kultur – Literaturfenster Schweiz In diesen Wochen sind sämtliche Kulturveranstaltungen und Buchvernissagen abgesagt und da wollen wir hier auf SRF 2 Kultur den Kulturschaffenden mehr Raum geben und setzen deshalb hier einen Schwerpunkt auf die neuen Bücher von Schweizer Autorinnen und Autoren. Heute zu Gast ist Ernst Burren mit seinem neuen Gedichtband «Mir Näs fürs Hund». Markus Gasser hat ihn gelesen.
1: Seit 50 Jahren schreibt Ernst Burren nun also Gedichte und Geschichten, immer auf Mundart, immer im Dialekt des Solothurner Leberbergs, wo er herkommt und wo er heute noch wohnt. Buren war damals Ende der 60er Jahre mitbeteiligt an der Geburt der sogenannten Modern Mundart, als Mundartliteratur plötzlich wieder modern und zeitgemäß wurde dank den Chansons seines Mani Mata und dank der experimentellen Lyrik eines Kurt Marti und Ernst Eckimann. Boren selber publizierte 1970 seinen ersten Gedichtband "Dafür und der hieß der und jetzt, 2020, kommt also ein Sammelband heraus mit Gedichten aus diesen ganzen 50 Jahren. Ich konnte mit Ernst Burn vor fast einem Monat, kurz vor Ausbruch der Corona-Krise, bei ihm zu Hause im solotonischen Oberdorf über dieses neue Buch und über das Schreiben allgemein sprechen, auf Mundart natürlich, wie es sich für einen mundart gehört, und ich wollte von ihm zuerst wissen, wie er denn damals in den 60er Jahren als frisch ausgebildeter Lehrer überhaupt zum Schreiben gekommen ist.
2: Also ich habe eigentlich schon im Seminar viel geschrieben, aber auch als Hochdeutsch. Ich habe eigentlich immer gedacht, so von der sechsten Klasse habe ich eigentlich geschrieben, nein, es ist eine grosse Familie und das hat so viel Spannung und Krach. und ich weiss nicht, was es ausgeht. Ich denke, irgendwann schreibe ich das auf. Nachher, eben im Seminar, habe ich noch Hochdeutsch geschrieben und das hat mir selber auch nie so befriedigt eigentlich und ich habe es, glaube ich, nie an einen Verlag geschickt. Und nachher habe ich auch 69, in Bern die war ich vom Aufführung mit Martin und Eggimah-Gedicht von Hugo Ramseyer in, in einem Theater Ich weiß nicht mehr, wie Und das hat mich so fasziniert. Ich hatte noch nie so etwas gehört. Gehabt. Also, ausser die Lieder des Marimarte die auch ein bisschen gesehen waren. Also,
1: der Kurt Martin und Ernst Eggimah hatten eine Aufführung. Gehabt. Das waren ja so die Urväter, die ersten, die so ja. moderne Mundangeschrieben haben. Die hatten dort als erstes gesehen. Ja.
2: Dort der Hugo Ramseyer mit ein paar Leuten. Aufgeführt. Und äh, dann bin ich nach Hause und und habe in dieser Nacht den Schuh aufgenommen. Und ich habe es, glaube ich, fast vollgeschrieben mit Gedichten, dass die nachher so meine ersten Gedichte waren, dafür und der
3: dafür und der Wider. Ich dir sagen, es ist dafür und der Wider. wieder dafür zu sein». Ich bin einfach dafür, wieder einisch dagegen zu sein. Ich bin dagegen, wieder dafür zu sein». Es mir zwar ungelegen, wenn ich jemanden gegen jemanden wäre. Ich bin ja für da. Aber sie schaut so, man schaut so... Ich bin halt so, dass ich dagegen bin. Also da, meine Meinung. Es ist dafür und Wider, Aber ich würde sagen, ich möchte dir nichts gesagt haben. Nach der Prozession alle Sterne, Himmel, Heiland, Kreuz und Fahnenträger sollen ihre Sterne, Himmel, Heiland, Kreuz und Fähne de öppe Sterne, Himmel, Heiland, Gott tausend Tonnen Wetter zurückbringen und den Lohn holen. schaffe, aber krampfe. De het sich aufgeschafft, sagen die Leute. Ich habe mich abgekrampft, seit er.
1: Und wie sind dann die jungen Leute gekommen? Also wie, das war ja dein erstes Mal im Schulhelf?
2: Ja, nachher war ich, glaube ich, schon 89 ja, im April war das Obentorf im Militärdienst. Gewesen. Und ich bin einem Schaus der Schule und habe die Heftung Der Dann hat er mich gefragt, ob ich, ob ich auch Schule gehabt habe. Dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben wir hier geredet und plötzlich habe ich gemerkt, dass das die Ecke ist. <lacht> und äh, dann sind wir eben, ihm gesagt, äh, so schüch gesagt, ja wisst ihr, äh, als hat mir so gefallen, jetzt auch jede Menge, <lacht> so, und ich, noch, ja, noch gemacht und so ja ich ja, habe euch und so. Er hat mich fast geschämt und dann hat er gesagt, ja, äh, schickt mir doch mal ein Paar rein. Und dann habe ich auf die Weihnacht, 69, ja, habe ich nachher so ein sauber zusammengestellt. Dann habe ich sie geschickt und dann hat er ganz begeistert zugeschrieben, äh, sie macht jeden Monat. Die war zu Bern in der Schwarzen Dinte. Einen jungen Autor vorstellen.
1: Schwarze Dinte? Das war so ein Kaffee, wo, wo man dort auftreten
2: ist? Ja, genau. So, so ein Restaurant oder ein Kaffee, weißt weiß du Und nicht Und dann am 3. März, ich bin, das war der grosse Punkt. Gewesen. Bin ich konnte ich vorlesen dort vorlesen und ich glaube, Kurt Martin war auch dort. Und Hugo Ramseyer und alles, was dann Rang und Namen gab.
1: Hugo Ramseyer, das war der Gründer des Zeitglocken der ja. der bis vor kurzem gab ja und dann?
2: und er hat gerade dann angefangen, 17 Bücher rausgehen Und dann hat er sofort äh, gesagt, er möchte diese Gedichte rausgehen dann habe ich noch einen Roman geschrieben eins und da habe ich denkt, für das wird die Augenitz Verlag gut. und da habe ich dann Daniel Kiel geschickt und der hat auch geschrieben, ist auch mich aufhorst haue aber er hatte nur 40 Seiten gehabt und die haben ihm sehr gut gefallen und nachher habe ich ihn fertig geschrieben, und <lacht> hat er ihm gar nümm gefallen. <lacht> <lacht> Und ja, ne, nachher ne, mehr gezeigt. Also, also ein Hochdeutscher Roman, Entschuldigung? Ja, hochdeutscher Roman ne, 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 so ne, Ich auch ne, 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 das verleidet mich. Da Zeit lang habe ich nicht immer versucht, Belses zu schreiben. Oder? Und das habe ich auch schon auch gekannt. Und dann, dachte ich, das ist ab Zeit. Ich schreibe besser geschrieben. Bundart. Das kann ich wahrscheinlich besser. Und, und so. der und Roman habe ich niemals gezeigt. Das ist jetzt im, im Literaturarchiv zu machen. Und hoffentlich geht das. Dann jemand ich jemanden
1: gelesen. <lacht> habt ihr mit diesen Leuten? Also mit dem Animator auch? Ja. Den habt ihr ja dort auch können, oder?
2: Ja, den Animator habe ich auch kennt, aber weniger gut, als zum Beispiel die Fritz Wittmer. Und manchmal ist man äh, zusammengekommen, dann ist das viel passiert, dass immer äh, die Veranstalter, äh, mundacht und Chansonnier eingeladen. Und ich bin, glaube zwei-, dreimal, mal mit einmal, äh, aufgetreten irgendwo. Und das ist natürlich auch bei Fritz Wittmer so dankbar gewesen, weil die 100, 200 Leute hatten, die haben jeden Saal gefüllt und dann konnte ich profitieren von dem.
1: Und wie ist das denn die, die Vorbilder damals ist ja von der Wiener Schule, gesehen der Ernst Jandl und der HC äh, Artmann eben, die sagen das Kaffee zur schwarzen Tinte das nimmt ja Das berühmt Buch damals Munder ist ja vom HC Artmann gesehen mit so einer schwarzen Tinte auf Wiener Deutsch, also mit einer schwarzen Tinte hat die direkt Bezug genommen auf die Wiener Schule? Schul haben die auch kennt oder wie ist das gesehen
2: Ja also kennt und vor allem die Jandl und der äh, April Nein, ich habe nachher jetzt auch ich bin beeinflusst von denen, weil Martin und Regimai das erledigen für die Schweiz. Habe ich mich auf die, die habe ich eigentlich kopiert.
1: Also die Handel hat erkannt, heisst das, dass er da mit ihm Auftritt
2: hatte? Es war dann auch so, dass Berlin in der Akademie der Künste heisst. Und die haben einen Montag gemacht. Und da haben sie so fast wie die Nationalmannschaft <lacht> von jedem Land einen oder zwei eingeladen. Und da haben sie eigentlich der Kurt Marti aber der Kurt Marti hat gesagt, er gehe nicht dorthin. Und nachher haben sie mich gefragt und ich bin natürlich gegangen. Und dann habe ich mich an dem Abend mit dem Jandel eben vorgelesen.
3: Penalti. Nach dem Pfiff und dem Schuttabbauen, sehe ich Leute vom Alltag in no 1-0-V. Attentat. Viele haben etwas gesagt. hey haben nichts gesagt. hey viel viele wo was viele gesagt haben. Viele wollten nichts sagen. Einer hat allen die Wahrheit gesagt. Da haben sie umgelegt. Was soll man da noch sagen? Unter Man muss es verstoh, unter die Leute zu gehen. man nicht
1: das waren jetzt alles ältere Gedichte von euch. In diesem neuen Sammelband hat es ja Gedichte von 1970 bis 2020, ja. also über 50 Jahre, das sind jetzt von den Älteren gsi. Und wenn man die so los, dann mit uns der Wortwitz, die Wortspielerei ist extrem wichtig sie Eben unter die Leute kommen, drunter kommen. also Humor und gleichzeitig die Abgründe vom Alltag, wo sich da auftun oder eben das, was wir gehört haben, der und der wieder. Ich, ich bin halt so, dass ich dagegen bin, aber ich will dann im Fall nichts gesagt haben. Es ist so eine, so eine typische Angsthaltung, sind wir, so, so eine schweizerische Schisshasehaltung, sind wir alles Angsthase.
2: Ich weiss nicht, auch nicht ganz alle, aber diesen Satz habe ich aufgelesen. Ich war aktuell in der Schulkommission Sätzike und da haben wir einen Mann dort. Der hat wahnsinnig lange gäng gesprochen und zuletzt hat er immer gesagt, also hört die Leute, wir dürfen ihn nicht auf die Tests rauslassen, ich möchte nichts gesagt haben.
1: Und was passiert denn, wenn man das so als Gedicht, hat er irgendwie damals, wo er das geschrieben hat, ist da auch eine politische Haltung dahinter, also gefunden jetzt müssen wir die Menschen noch mal aufrütteln in dem Land. Oder wie war das damals?
2: Ja, natürlich, es war gerade 68 vorher. Und dann äh, irgendwie hatte ich schon den Gedanken, wir müssen natürlich die Menschheit sofort ändern, das geht nicht mehr so. Und äh, meine ganz erste Geschichte, ist ja dann gewesen, die Nacht vor der Prüfung hat das geheisst. Und ich hab ja sieben Jahre, fünfte, sechste Klasse gehabt. Und hab gesehen, wie eigentlich die Kinder leiden unter den Prüfungsvorbereitungen und auch die Angst, an die Prüfung zu gehen. Und nachher hab ich von einem Mädchen Gedanken und Gefühle aufgeschrieben, was es hat, in der Nacht, bevor es an die Prüfung, äh, muss gehen. In dem Sinne war es schon eigentlich für mich eine politische Geschichte gewesen. Und ich habe dann, dann 72er Jahren gedacht, die Schulkommissionen müssen wir auch noch ändern. Und ich habe ein Hörspiel äh, gemacht, das heißt die kommission Und ich habe etwa 80 oder 90 Briefe bekommen von Leuten die in der ganzen Schweiz, die ausgewählt so, dumm kann man nicht schnurren.
1: <lacht> und hat denn das irgendeine Auswirkung gehabt? Jetzt vielleicht nicht das Stück, aber das Engagement von euch und Gleichgesinnten hat sich etwas geändert in diesen Schulkommissionen?
2: Das weiss ich nicht mehr, aber ich weiss, dass sie äh, es... Ich war ja schon gerade Dann haben sie mir gesagt haben, sie haben das äh, Hörspiel mehrmals los Und gehen wir immer zu so einem gesagt, das hast du gesagt, das habe ich nicht gesagt. Und, äh, <lacht> Und das letzte Mal glaube ich, dass niemand nichts gesagt hat.
1: Eines von den Gedichten heisst «Attentat», wo von einem handelt. Äh, viel, weil ich nichts gesagt hat niemand will etwas gesagt haben. Und plötzlich ist einer gekommen. Da hat allen alles gesagt, und dann haben sie umgeleitet, heißt sie auch Gedicht. Ja. Ist das auch so, based on a true story? Ist das eine Geschichte, die, die irgendwie so passiert ist?
2: Es sind sicher viele Leute, die, oder viele Männer und Frauen, die für ihre Wahrheit einstehen, und es letzte vielleicht nicht gerade umgeleitet werden, aber in die Kisten kommen, so wie der, Joshua Wong in, in Hongkong jetzt, der ist schon erst 24 und seit 14 ist er da probiert, der Regierung die Stirn zu bieten und für die Freiheit zu kämpfen, dass sie wenigstens reden können, was sie weiß, in Hongkong Und er ist schon zweimal Christen gekommen und ich habe manchmal ein bisschen Angst, wenn sie wieder eine Demo haben und er vor einem Weg läuft, irgendwann verschießen sie dann.
1: Also, das Gedicht Attentat ist auch aus den frühen 70er Jahren, ja. oder? Aber die Aktualität von diesen Gedichten ist, ist absolut unbrochen, immer ja. noch, oder? Nach 50 Jahren.
2: Ja, ja. Das ist immer traurig, dass man mit Literatur denken kann. Die Menschheit dann Aber eben, wir äh, wollen es auch gleich gesagt haben.
3: <lacht> geht es echt, wie es muss? Ich glaube, es geht auch äh, schon alles so, wie es muss. Wenn's nicht ging, wie's muss, mir man sich ja denkt, anders zu gehen. Vielleicht ist gescheiter, man weiss gar nicht, wie's sollte gehen, das richtig ging. Und weiss auch nichts von dem, was noch wird kommen. Dass mich vielleicht nur man Angst, und was hat man denn davon? Das Weiterleben nach dem Tod. Der Hans beschäftigt sich in der letzten Zeit viel mit dem Tod und mit der Frage, was nachher recht komme. «Ich habe ihm gesagt, ich selber mache mir doch keine grosse Gedanken. Ich bin dafür, dass man sich laut, laut überraschen Kommt nachher noch etwas, ist gut, kommt halt nichts mehr in Gottes Namen.» Da hat er mich gefragt, ob ich denn nicht alles weiterleben nach dem Tod, glaube Dann er gesagt, das komme ich ganz darauf an. Im Moment weiß mir fast es wieder. Eine grusige Herbst. Es isch ein grusiger Herbst. Es war Herbst. Auf den Wiese Rübe ist schon Schnee gelegen. Wir haben Rübe geputzt und auf Finger gefroren, und ein paar si springen konnten. Sie haben gerufen, «Wir haben den Karri gefunden, er hanget im Wald oben an einem Baum.» Wir haben die Rübe und und gesagt, «Das darf nicht wahr sein.» Hat jetzt der Karri wegen diesen Schuhmädchen, die sie beichten, keinen anderen Ausweg mitgemüsst? Der Kari hat immer alles viel zu schwer genommen. Dabei hat man doch nichts das Gleiche getan, wenn man ihn gesehen hat.
2: Ah, das ist wirklich so. eben das pünzle zeug wir, wir, wir haben ja nichts gesagt, wenn. Mir ist es wie ein Murren, gegen so einen Menschen. Aber wir haben ja nichts gesagt, wenn man ihn gesehen hat. Ist,
1: Und warum hat man nichts gesagt? Weil man zweig ist oder weil man ihn schützen will? Weil man
2: zweig ist, natürlich. Ja.
1: Ein Markenzeichen von vielen von denen Gedichten ist so die Binsenwohren, die die Leute eben sagen, so wie sie sich mit Platitüden und leeren Phrasen so das Leben selber erklären. Macht ihr euch auch ein bisschen über die Leute lustig mit diesen Sprüchen, die sie ja tatsächlich brauchen?
2: Ja, ich, ich merke nicht, über die Leute lustig machen, aber manchmal ist es schon so, dass man denkt, ja, so was soll so ein Sturmgeschnur und so, und ja, es ist doch ein bisschen zum Lachen.
1: Also das Beste wäre, wenn die Leute selber würden darüber lachen, wo die Sprüche brauchen und ja. sie würden merken wie blöd sie reden. Ja.
2: Also jetzt haben ich eben gerade eine Lesung Woche, und habe viele auch eigentlich persönliche Gedichte gelesen und so. Und, und mir hat dann die Leute lachen die ganze Zeit. Das, das, äh, und viele kommen dann auch sagen, es ist eigentlich nicht zum Lachen, aber ja, <lacht> wir haben gleich gelacht.
1: Haben die Leute... «Gern», wo du hier beschreibst, kann man die «gern» haben oder muss man sich ein bisschen verachten?
2: Mehr verachten würde ich auf keinen Fall. Nicht. Ich glaube auch, no, wenn, wenn ich es nicht, nicht gerne hätte, dann, würde, dann kann man fast nicht darüber schreiben, wenn man so, dass das kaum glaube ich, nicht gut hat. Wenn man zum Vorhinein denken dass das sowieso Idioten und so. Und ja, das, das geht nicht. Schwierig ist, ich glaube, der Gerhard Meyer hat immer gesagt, «Ja, der Mensch ist auch halt eine arme Kreatur.» Und ich glaube, das trifft sich ein
1: was kann denn die Literatur dieser armen Kreatur bieten?
2: Ich glaube, als es also mir so ging, vor allem als ich Tschechow gelesen habe, so, habe ich einfach viel gelernt über, über die menschliche Natur, wenn ich das so will sagen, und wie schwierig das eben ist. Ich glaube, auch im Werk von Tschechow gibt es keine glückliche Beziehung und nichts. Und äh, ja, da bin ja auch ein bisschen auf die Welt gekommen.
1: Viele von euren Geschichten, wenn ihr, wenn ihr darüber erzählen, hier, haben wir immer das Gefühl, ihr hättet das alles erlebt. Also, wie, ist das eigentlich so, dass der grösste Teil ist aus dem Leben gegriffen, wo der, wo der aufgeschnappt hat?
2: Ja, ich komme selber nicht nachher, das, das heisst, ich letzte Woche hat die mich das gefragt, und, woher sie eigentlich gegen das Stoff und so, und da habe ich gesagt, das ist einfach in meinem Kopf, oder in meiner Seele oder irgendwo, und wie es da drinnen äh, äh weiss ich auch nicht genau, aber sicher natürlich schon, äh, Jetzt bin ich 75 Jahre alt, ich erinnere mich viel daran, Gedicht noch, noch von einem Mann, der ist, in die Wirtschaft gekommen und so, wo, wo wieder in den kommt und was. Sinn ja, kommt. Seitdem habe ich natürlich die Leute zugelassen und, und, und das, was ich selber laufen und auch von den Medien natürlich. Ich nehme es auf und gebe es wieder zurück, irgendwie, ja.
1: Es gibt auch neue Gedichte in diesem Band, also ganz neu aus den letzten paar Jahren. Lesen wir doch noch eine Seite 142, Die Zeiten für Lehrer.
2: Früher ja auch die Schieller eine kleine Angst gehabt vor ihren Lehrer. Heute haben viele Lehrer Angst vor ihren Schiellern. So lässt man die Zeitungen, dass die Lehrer von Schiellern geschlagen werden. Vielleicht sagen sich jetzt die Schieler, ein Klapp im richtigen Moment hat noch keinem Lehrer etwas geschadet.
1: Ihr seid ja selber ein Leben lang Lehrer, gewesen, bis sie eben vor 17 Jahren, hat er ja. gesagt. Aber das habt ihr dann schon noch nie erlebt, oder doch?
2: Nein, ich glaube nicht, dass so Aber wir hatten manchmal auch recht Widerstand von Eltern, wenn man Kinder kritisiert oder so. Und, äh, dass Sie sind manchmal still schon still gekommen, also ziemlich brutal sind sie einfach das, ja, habe Ich manchmal gedacht dass, das tut man sich schon auch. Sie wäre ja auch eine Frau, die selber Lehrerin ist, also buchstäblich zum Schulzimmer rausgekommen. Weil sie einfach immer gemeint hat, sie sei schuld, das Kind Probleme hat. Es hatte immer Probleme mit anderen Mädchen und so. da und Das war immer so eine Schuld. Irgendwann habe ich gesagt, sie könnte abfahren, kann. also gut.
1: Also das spiegelt schon ein bisschen Zeit, oder? Dass, wie, wie sich das geändert hat in diesen 50 Jahren. Vor 50 Jahren war der Lehrer wirklich, kann man sagen, eine Autorität. Gewesen. Heute ist er das kaum mehr.
2: Nein, es ist, es ist ganz traurig, Der Lehrberuf ist nicht mehr so geachtet, wie ich belehrt Lehrer wurde. Als ich im Seminar war, haben viele Leute ihm fast gratuliert im Dorf und Freude gehabt. und gesagt, dass ich endlich wieder an sein Seminar geht. Und zu unserer Zeit noch noch nur drei, etwa zehn Jahre. Ja.
1: Jetzt ohne so ein Thema, wir sind jetzt hier, wo wir miteinander reden, ist gerade eine riesige Aufregung wegen dem Coronavirus. Wir sollen möglichst daheim arbeiten, nicht unter die Leute gehen und so weiter. Wir haben jetzt entschieden, das Interview trotzdem live von uns zu treffen. Wie geht ihr als Schriftsteller um mit so einem Thema? Ist das ein Nährboden für die nächsten Geschichten?
2: Ja, ich glaube es nicht. Also das kann gut sein, natürlich, dass man irgendwo, also es vielleicht irgendwie abschnittlicher wird erwählen, in ihrer Geschichte erwähnen würde. Aber ich habe mir jetzt eigentlich nie vorgenommen, über das Thema Geschichte zu machen. Oder so. Mit der Zeit geht es auch Nein, es geht einem jetzt schon als ja. Ist es denn
1: jetzt ernst, das ernstes Thema um darüber zu schreiben, auch in dieser humorvollen Art, wie ihr darüber schreibt? Hat er da auch gewisse Hemmungen darüber zu schreiben, jetzt?
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich dort lustig das ist es ist ja ein Waldwald und die Leute sind schon gestorben. Und nein, also, wir wissen gar nicht, wie das rauskommt. Es kann wirklich sehr schlimm rauskommen. Und nein, mit uns das muss man schon ernst nehmen. Ja. Die Guldige Hochzeit.
3: Am Guldige Hochzeit sind wir zusammen nach Hammerfest geflogen. Das war vor sechs Jahren. Ich habe schon manchmal gesagt zu der Frau: Gottlob haben wir dann nicht mehr länger gewartet mit Heuroten. Jetzt kommt er mit dem gleichen Geld nur noch bis nach Stockholm.
0: Das war Ernst Burren im Gespräch mit Markus Gasser. Die Geschichte gelesen hat der Schauspieler Hans Müller-Trossat. Das Buch «Mir neis wie es rund» ist im Verlag der gesunde Menschenverstand erschienen. Die Buchhandlungen sind zwar zurzeit geschlossen, aber Sie können dieses und jedes andere Buch telefonisch oder per Mail bestellen und vor die Haustüre liefern lassen. Schauen Sie doch, was Ihre Buchhandlung um die Ecke für einen Service anbietet.